0: na tribuna Band News FM, Voz, com Michele Boró.
1: Oferecimento,
0: a Pivida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofox uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.
1: Bora para mais um Voz na Rádio, muito boa tarde, eu sou a Michele Boró e como toda quarta-feira, como quase toda quarta-feira, porque existem algumas exceções, como foi na semana passada, quase toda quarta-feira, estou aqui com o meu pareia. E Guim de Mello, hoje ele está aqui. Fala, Iguim. Abri precedentes, não foi para receber essa. Não é... foi. Boa tem...
2: tarde, boa tarde.
1: Como diria Ian Gomes, que citava Ruben Alves, a saudade encanta as pessoas. Então acho que tem uma estratégia aí no ah, tempo é? para a gente sentir eu sua sabia, falta. Né? Nem sabia que eu estava fazendo isso aí, não, mas... <risos> ah, mas... Bom, hoje é dia 11 de setembro, um dia melancólico no calendário da história. É... é quase impossível não, não fazer referência tantos anos depois, acho que 18 anos depois, né é, de 11 de setembro ainda puxa na memória da gente, infelizmente, fatos tristes relacionados ao dia, porém, no calendário de Fortaleza não tem nada de melancolia, porque hoje, confirma minha convidada, começa hoje, começa hoje. Começa hoje um festival para movimentar a cidade, um evento, um movimento, para mexer com Fortaleza, é, o Além da Rua, que tem como um codinome aí Artes e Conexões. Então, envolve música, envolve arte visual, envolve convivência, palestra, oficina, tudo acontecendo dentro da cidade. É, e a gente vai conversar sobre tudo isso hoje, sobre arte, sobre ocupação do espaço público, sobre intervenção urbana. E quem vai estar tá nesse papo aqui com a gente é o casal que idealizou o movimento, mas antes de tudo, é o casal que faz parte do ácido. acho que é o projeto que precede, é pelo que vocês são mais conhecidos, não só em Fortaleza, não só no Brasil, mas no mundo, tem cores desse casal aqui pelo mundo inteiro, do Dragão do Mar a Paris, a África, acho que eu não estou exagerando, é, ela já está aqui, a Tereza já está aqui com a gente, o Robésio tá já chegando. Boa tarde, Teresa. Exagerei tarde. não, né? Acho que eu, na verdade, faltou um pouquinho aí.
0: Faltou um pouquinho, mas é isso mesmo.
1: Mas o papo é para isso. Quem não conhece o ácido ainda fica ligado com a gente. É, Tereza, dá só alguns, dois exemplos assim, de onde é que tem as cores do ácido aqui
0: em Fortaleza para o pessoal visualizar quem são nossos convidados de hoje. E aí galera, boa tarde. É, o ácido tem tanto no Dragão do Mar, ali no Órbita, quanto no Museu da Fotografia. É, o mais emblemático agora e o último que a gente fez foi no Mercado Central, que é as Eracemas. Que eu acho que é, todo mundo já deve ter visto por aí. A caixa d'água, né? A Aquela caixa grandona. Isso. Pois bem, quem tá aqui com a gente no Voz hoje são
1: os responsáveis por essas cores aí, que certamente você já viu, provavelmente não sabia quem era, mas... São eles. Temos o WhatsApp para você fazer o programa junto com a gente. Manda alô, fala onde é que você está escutando a gente. Manda pergunta para os nossos convidados, saber mais do Além da Rua, do Ácido. Como eu disse, a gente vai falar de arte, vai falar de grafite, vai falar de ocupação do espaço público, de intervenção urbana. Então, faz o programa com a gente. O WhatsApp é 981543814. E tem nossa transmissão também, nossa live pelo, pelo Facebook. Somos Voz Oficial, Voz do Pronome, VOS. Somos Voz Oficial, e cobertura do nosso Instagram, arroba Somos Tá animado hoje, inclusive, já tem alô, já tem gente ouvindo aqui. Renatinho Portela, um beijo para você. Roxane Plasto já mandou mensagem aqui também. Carol Matos, escritora de primeira, um beijo para você. E hoje eu vou fazer uma correção aqui, vou começar mandando um beijo também pro meu operador, Tiago Alves. Pouco ciumento, porque eu fico levantando a bola aqui dos meninos das rodadas de notícias, mas você é... Você é titular e absoluto, sempre. né? Bom, não posso falar o que ele acabou de falar aqui do meu lado. É, vamos para o nosso papo. Como eu disse, a gente está recebendo aqui a Tereza e o Robésio. O Robésio chega já, já, mas eles são o casal... Aquele clichê, né? Unidos no amor e na arte. Já ouviu muito é, isso, né, já, Tereza? Já pelo jeito? <risos> Unidos pelo amor e pela arte. Bom, eles formam um ácido. Teresa Tereza já deu um exemplo aqui de, de alguns locais de Fortaleza que, que você pode conferir, que você certamente já conferiu as cores do, do ácido. Um dragão do mar, aquele colorido, que inclusive virou ponto de foto para Instagram, né, Tereza? É, ali virou. Ali Total, tinha... ali
0: virou fila, né? Virou é. fila da galera fotografando e tal. É. Surpreendeu a gente, assim, quando a gente pintou e tal. Foi bem legal ah. essa pintura. Vai fazer mais quase dois anos já. É, não, um ano e pouco, mais ou menos. E a galera, todo dia, é marcação no Facebook, no Instagram da galera fotografando lá.
1: Tem a caixa d'água do Mercado Central, lindíssima. Inclusive, foi um projeto junto com vós, Os meninos já passaram aqui pra gente. Porque o, o ácido tem uma repercussão. Vocês são muito respeitados. Os dois são muito jovens. Mas, por exemplo, o brasileiro conhece muito gêmeos. Uhum. Mas vocês também rodam pelo mundo fazendo grafite. Tem, a gente falou aqui de Fortaleza. É, pelo mundo, onde é que tem grafite do ácido?
0: A gente tem é, Alemanha, é, tu já tinha falado, né, Paris, é, Estados Unidos, é, África, é, eu acho que mais ou menos esses lugares, assim. Uhum. E o nosso objetivo agora é cada vez mais viajar, participar de festival, é, pintar pelo mundo, né, esse é o nosso grande sonho e a gente está conseguindo realizar.
1: Tereza, a gente está, como eu disse, vocês também são idealizadores do Além da Rua, que é um evento que está começando hoje, a gente vai já falar do evento. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui relacionada diretamente ao grafite, né? Vocês não trabalham só com grafite, tem várias artes visuais aí que vocês desenvolvem, mas o bem forte é o grafite, pelo que vocês são conhecidos, inclusive até pelo tamanho das artes que vocês Sim. fazem e de ser externa, de ser acessível, né? Para todo mundo, é uma arte da cidade. E a gente vive um momento assim, um burburinho de discussão sobre o que é arte, o papel da arte, os limites da arte, uma discussão que sempre existiu na história da humanidade uhum. e é, em alguns níveis, dependendo do momento. Mas hoje, pelo momento político do, do Brasil, acho que essa discussão está ela, ela um pouco mais forte. E vocês fazem grafite, né? Vocês estão ali na linha de frente, talvez, do que da uhum. turma da, da arte que receba mais ataque. A gente teve eventos, por exemplo, em São Paulo, de, de muros cobertos de cinza, com grafites. Sim. Vocês do A, ah, assim, não sei se chegaram a passar por isso, já assim de ou de cobrirem simplesmente cobrirem uma arte de vocês ou de vandalização vocês é... chegaram a passar por isso assim em algum momento
0: é eu acho que antes de mais nada assim complementar o que estava falando eu acho que arte é liberdade né assim acima de tudo todo tipo de arte e nesse caso de grafite, de pintura, muralismo, aqui em Fortaleza, nos outros lugares, a gente preza muito pelo esse respeito, né? No grafite tem essa regra, né? De não cobrir ninguém, não passar por cima de ninguém. E principalmente da pichação também. A gente sempre tenta entrar em contato com quem é o pichador, quem é que colocou um bomba. Então, assim, a gente tem esse contato, essa comunicação com a galera. A gente respeita muito. E a gente, aqui em Fortaleza, em nenhum lugar do mundo, nosso trabalho foi pichado. Agora sim, por exemplo, a, a Eva, na Domingos Olímpio, que é um trabalho que já vai fazer, acho que quatro anos, ele sim foi pichado, mas assim, porque já faz um tempo, está desgastado, então, não para a gente não tem problema. assim E é um trabalho também que a gente vai refazer já já. É um, um outro sonho aí que a gente quer realizar.
1: A Eva só para localizar, é um muro grandão ali, quase ali na Sena Domingos esquina a Senador Pompeu, eu acho, né, mais ou Domingos menos. Domingos
0: Olímpico, Avenida Universidade. Pronto. Ali Olímpico. é, um, é uma, a Eva, uma negra, uma mãe que carrega vários filhos nas costas, eu acho que todo mundo já deve ter visto. É um trabalho que impactou muito, assim, a gente voltou da África, do Cabo Verde, e a gente fez aquele trabalho em referência ao Nordeste e Cabo Verde, assim, porque tem essa junção mesmo. E foi muito legal para a gente. Assim, foi, assim maior repercussão que a gente teve de todos os trabalhos na vida foi o Eva. Ele entrou em 2013 para os 10 melhores murais do mundo, na data de 2013. Não foi isso, Robese? O acaba de chegar. O
1: chegou, a dupla agora está é. completa. É, não peraí, então aí. Vamos só reforçar, porque esse dado é legal também. O, o mural que está na Domingos Olímpio... É isso, o é Evo que tá na Domingos Olímpio, pintado por vocês, tá entre o...
0: Os dez melhores, assim, de 2015. de 2015, né? Não foi 2013, foi 2015. Do mundo. Do mundo. Caramba. É, foi muito... O Evo acaba trazendo o mural sempre coisas positivas pra gente. Pessoas que, sim, teve uma mulher de São Paulo que é, mandou mensagem pra gente porque viu uma reportagem do mural e a... quem estava sendo entrevistada era uma amiga que ela não via há mais de 30 anos que ela queria saber se a gente tinha um contato e elas conseguiram se achar a partir do mural Eva. Então, eu acho que o Eva tem sempre essas repercussões, Essa energia, assim... Né? Energias positivas, assim, e sempre traz, assim, é um, é um mural que a gente olha para ele e lembra muito de Fortaleza, assim.
2: É, galera, só para entender um pouquinho de nomenclatura, né? Porque um tempo atrás a gente falava é, misturava tudo falava do pich falava de grafite ali estava começando a se entender mais ou menos o que era uma coisa até onde se misturava ou se não se misturava e aí existe uma nomenclatura que vocês estão utilizando também aí talvez a gente não esteja utilizando a correta falando de grafite mas existe o muralismo né sim isso então o que vocês o, o a linha de vocês é o muralismo é isso
3: é, as nomenclaturas elas elas realmente se misturam às vezes entre a técnica e também a própria ação né é, eu acho que a gente está mais ligado a uma mistura dessas técnicas, dessas, de todas essas nomenclaturas. Mas eu acho que, num, num contexto agrupando tudo que a gente faz, eu acho que o muralismo ele realmente consegue é, abranger toda todo, é, a linguagem que a gente faz mesmo. Né? Eu acho que o muralismo a gente usa técnicas do grafite, usa técnicas é, enfim, de lambi-lambi, stencil e tudo mais, e eu acho que nisso a gente completa e acaba sendo mais abrangente eu acho que o termo muralismo para o trabalho que a gente faz e também eu acho que é, dentro das, das inspirações que a gente tem eu acho que muralistas dentro de um contexto bem mais longo assim questão mesmo de história da história da arte tudo acho que está mais próximo também do, do que a gente é, pratica
1: o o, o grafiteiro é um termo, de repente, que que ofende ou não para vocês, é ok? Por... Não, de forma não. nenhuma, de forma alguma.
0: Não ofende, não.
1: De,
3: nenhuma, de forma a... alguma, acho que também é, acho que é, é,
1: é a isso. Gente sempre, é. A
0: gente sempre fala, né, quando o pessoal pergunta, ah, mas é grafite, é também. É assim, também a gente está é sempre somando técnicas e, e referências, a gente não quer ficar limitado a um, a, um, a um lugar só, né? Então, é também grafite, é também muralismo, é também tatuagem, é também fotografia. É também vídeo. É, pois é, a gente acaba a gente, fazendo tudo.
3: Isso, a gente é bem livre sobre isso. Assim, pra gente a gente é bem livre. E a gente já percebeu também que em vários lugares que a gente vai, é, não existe muita regra, não. As nomenclaturas são regras para cada um. Acho, inclusive, tem diferenças bem grandes de, de percepções de artistas, pintores, grafiteiros daqui. É uma diferença do que eles entendem aqui, como em São Paulo, entendeu? Lá já se compreende de outra forma. E eu acho que é isso mesmo. Cada um vai meio criando também a sua, a sua realidade dentro dessas nomenclaturas. Para a gente, principal principal, a gente não se preocupa mais muito com essa coisa de nomenclatura, não. A gente gosta de, de, é, de praticar, de fazer. Eu acho que o trabalho da gente é, é meio de se expressar e a forma que toca é o mais importante do que se, se ela se encaixa em algum tipo de... Enfim, de
2: nomenclatura ou, ou referência, assim. Nossa. E bacana você colocar isso aí porque... Desde essa preocupação de vocês de não estarem numa caixinha tal, né, na gaveta, gente, uhum. ah, encaixa na gaveta tal aqui, porque as pessoas muitas vezes têm necessidade de conseguir organizar dessa forma. Vocês também trazem uma uma questão que eu acho muito interessante em qualquer tipo de expressão criativa, que é o, digamos assim, é o, a autoria,
3: uhum. né? Uhum.
2: Onde a gente na fotografia é, tem uma, sabe, a falta é minha, cadê meu crédito, não sei o quê, uhum. e vocês não, não tem mais essa questão de... Oh, isso aqui é do Robez isso aqui é da Tereza, né? Mas é, isso é do Acidum Project. Uhum. E com, vocês tiveram algum tipo de resistência em relação a isso daí? No, quando quiseram começar a implementar e dizer assim... Oh, nossa assinatura que isso aqui é Acidum. Uhum. Porque tem gente que diz assim... Mas quem foi que fez, né? É. Né?
0: Não, tem muito, tem muito disso ainda. A gente, a gente ainda brinca muito com isso ainda, né, Ru? é Que é... Eu tenho o meu trabalho, o Robes tem o um dele. E a gente mistura. Mas quando eu faço só... Não é ácido, a gente costuma dizer que tudo é ácido, assim. O projeto é como um todo, né? Não é porque eu faço. Quando o Roberto desenha, e se eu faço o desenho dele na parede, é ácido, né? Porque eu que fiz na parede que é só meu. E assim é. vice-versa e tudo mais.
3: Eu acho que a gente, a gente também sempre coloca assim que. É, como a gente não se encaixa muitas vezes nesses, nesses, é, nessas caixas. Eu acho que a gente tem sempre tem, usa como referência do trabalho da gente que é um trabalho mais de artes visuais. A gente usa muita referência de trabalhos é, da música ou do audiovisual. É, às vezes uma é impossível às vezes vamos dizer assim, <risos> claro, né? Dadas as, só uma referência para entender como um contexto de grupo. Mas assim, sei lá, se você tem um grupo sei lá como uns, uma banda uns Beatles qualquer coisa quando um, um componente às vezes sai ainda tem um pouco daquilo do componente porque tudo é criado dentro né uma banda que trabalha há anos junto que estão recebendo as mesmas influências estão pesquisando junto e tal se um sai às vezes faz ok é um trabalho de um de um é um trabalho solo mas é impossível você não, não não trazer daquele grupo o seu timbre, referências, algo dessa forma. eu acho que é bem, muito assim o que a gente foi desenvolvendo. A gente eu acho que tem muita referência dessa relação de criação de outras linguagens mais coletivas, como a música e como o audiovisual. É, grupos que, são, que se organizam e pensam durante muito tempo e vão criando uma estética, mesmo quando ela se separam, essa estética permanece. No, no, isso é positivo. Eu acho que é muito essa nossa cara.
1: É, eu acho que eu, quando o Igor falou, eu estava pensando aqui, querendo entrar na, nesse papo porque independente da assinatura de vocês né eu pedi para no começo aqui do, do bloco eu pedi para Teresa fazer uma listinha pequenininha aqui de de obras de vocês que tem pela cidade para as pessoas entenderem quem é que está por trás daquela ali porque geralmente a gente passa acha bonito uhum. aquela é uma arte perecível também depois uhum. de um tempo ela vai embora uhum. e o Igor falou do, da, da assinatura acho que vocês já têm muito essa essa marca já é possível Sim. acho que já entrou um pouco no, na, na consciência coletiva uhum. assim de olhar e falar isso aí é é ácido <risos> se não é é inspirado mas eu tenho uma dúvida assim fora fora a assinatura que eu acho que do artista ou de qualquer pessoa Fora, fora qualquer outra coisa, obviamente, principalmente em arte que envolve direito autoral, obviamente uhum. o grafite é um pouco diferente, mas um pouco da vaidade do artista mesmo. Poxa, ninguém sabe né que sou eu ter uma... Apesar de ter um Banksy ali também que a gente fica, né? Uhum. Uhum. Mas uma dúvida que eu tenho, assim, de do, como monetizar essa arte, porque... Uhum vocês viajam fazendo, vocês viajam o mundo fazendo isso, vocês usam muito material, é muita tinta, uhum. muito material, do Marte que vai ser perecível, que vocês não conseguem necessariamente vender, né? Transformar num produto ali para vender. Isso. Como é que é essa relação de vocês? Como é que se mantém essa, esse trabalho? É,
3: a gente tem... A, a pintura na rua é um dos, das, né, da, dos suportes que a gente trabalha, né? Nós somos artistas, a gente nosso trabalho nossa nossa assinatura nossa marca ela também ela se desdobra em vários outros suportes outras mídias produtos, né também, então né? assim o mural apesar dele em si às vezes ser é, na maioria das vezes ele é, é enfim é uma arte efêmera mas assim o registro fica por isso também o desdobramento da nossa arte que é, a gente diz a gente, não é só não é só é, não é só a pintura, né? Não é só a pintura de muro, não, é só, não dá para botar essa nomenclatura, porque justamente ela vira foto, ela vira vídeo, ela vira é, um suporte que vai para a internet. Então, assim, tem muito trabalho da gente que já foi fechado com campanha publicitária é porque a imagem, aquela imagem, ou o recorte daquela imagem virou a textura, tem uma identidade, e ali vão virar texturas para outras coisas e tudo mais. Fora isso, também a gente tem nosso trabalho com justamente com marcas, que a gente cria design, a gente tem nosso trabalho com... É, nós somos Nós temos o nosso processo de ateliê, trabalhamos com a galeria, então assim, nossas obras também são comercializadas e é outra coisa, entendeu? Nós não comercializamos a pintura da rua. A pintura da rua é uma coisa que, enfim, se claro, desdobra é, em outra, é, se né? desdobra. Tem tantas as pinturas que a gente faz por conta própria, porque quer dar a volta, o velho. Rolê, como a gente chama, é, eu quero sair com os amigos no final de semana. Vou sair, tem um tinto, eu vou pintar para poder botar minha marca lá, ou fazer um, um, um mural específico para mandar uma mensagem, ou, ou só para se divertir, enfim. E aí também tem os outros, e não, as pessoas, é, empresas, contratam e tal. É, em tudo que a gente está falando aqui, de todos esses, esses desdobramentos e suportes, eu acho que só tem uma coisa que a gente meio coloca como regra, que é a total liberdade que a gente tem que ter para poder praticar essas todas essas, essas é, facetas. Então, assim, se a gente tem liberdade e realmente está fazendo algo que a gente se sinta é, representado, então tá tá de boa para a gente, né? Se a gente fecha com a marca ou, ou se é com um contrato ou não, é, principalmente a gente tem que ter essa liberdade, a gente tem que realmente a, a marca, é, uma parceria, alguma coisa, quando tem essa relação comercial, que eles estejam muito cientes de que vão ter o nosso trabalho de uma forma muito livre. Então, a gente... Por aí é onde a gente se sente muito bem, assim, de trabalhar.
1: Ou seja, dá pra levar ácido um pra casa também. Dá, dá, sim. A gente vai falar mais disso no próximo bloco, então. Vai dar a rede social dos meninos pra quem estiver acompanhando. Mas se jogar aí ácido um já aparece aí Instagram, Facebook.
0: um Project. Project.
1: E falando em rua, a arte dos meninos tá na rua, e pra quem já viu, no Dragão do Mar, aquele colorido lindo que virou, como a gente diz aqui, cenário pra foto do Instagram... Caixa d'água do Mercado Central, Domingos Olímpio... Um, vários pontos para você identificar arte do, do, do... Eles, eles vão para a rua de outra forma também. Eles são os idealizadores de um evento que começa hoje, vai durar essa semana aqui, o Além da Rua, que envolve arte, envolve música, Isso. convivência, oficina, um monte de coisa bacana. Hoje, dia 11 de setembro, como eu disse é aqui, uma data que desperta uma certa melancolia... É, pela marca histórica, porém, para o calendário de Fortaleza, hoje é uma data muito bacana, porque é o primeiro dia do Além da Rua, um evento de artes e conexões, como o próprio nome já diz, que acontece durante esse restinho de semana aqui em Fortaleza. Tem música, tem grafite, tem palestra, oficina, tem convivência, tem bastante coisa. E é por isso que os idealizadores do Além da Rua são nossos convidados de hoje. Esse casal que é principalmente conhecido pelo Ácido, um coletivo aqui de Fortaleza que espalha arte não só por Fortaleza, como a gente já citou ali pelo Dragão do Mar, aquele colorido bonito que todo mundo vê ali e tira uma foto. É deles, são <risos> eles os responsáveis. É Fora outros pontos de Fortaleza, do Brasil e pelo mundo tem arte do do ácido pelo mundo todo, quem tá acompanhando a gente pelo Facebook, Somos Voz Oficial, estamos ao vivo em vídeo, tem o nosso WhatsApp 981543814 e a cobertura pelo nosso Instagram, arroba Somos Voz Oficial, Luciana Leite, Luleite, um beijão pra você, nossa, tá quase virando ouvinte ácido aqui já, e o Wendel Medeiros, meninos, mandou um... Um grande abraço para essa dupla maravilhosa, ele é fã, o ah, Medeiros. Massa.
0: Um beijo, um abraço.
1: Fã do Ácido. Um, um, um abraço, Wendel, obrigado pela audiência. Bom, vamos para o Além da Rua, então? O que, que é o Além da Rua? O que é que vai acontecer a partir de hoje? E por quê? Por que, é que o Ácido é, resolveu também idealizar um evento para a cidade?
3: É, a gente idealizou já, na verdade, isso em 2010, né? Tem algumas coisas que o ácido se desdobra. A gente pode citar duas, principalmente, que é o Laboratório Ácido, que foi criado em 2008, que é tipo uma parte mais educativa da gente. A gente criou um. A gente não sempre foi convidado para fazer oficina, percebeu que não, que não era bem o que a gente tinha que fazer, só passar como um professor e tudo, e a gente fez o laboratório. E depois, o Além da Rua que é um festival. Era justamente esses dois produtos, principalmente, que a gente fala assim. É... São duas atividades que a gente percebeu que é onde o ácido já não conseguia mais se... se é... Suprir, né? É, a, a, a já não vontade. era mais só o, a parte da gente. A gente te, teria que construir outro, outro tipo de plataforma, formato, para poder alcançar. Quando a gente não conseguia mais só passar, trocar ideia e tudo, a gente criou o um laboratório para poder conseguir realmente é, é, passar as informações, compartilhar conhecimento de uma forma mais abrangente. E o festival foi de uma forma que a gente viu que também tinha muita gente querendo fazer e tudo, e, e não tinha como ter um, ter um, enfim, às vezes até um encaminhamento. Um então, lá em 2010, a gente criou um formato um pouco mais complexo, assim, mais abrangente, que, que era o Além da Rua. É, em 2010, para poder já fazer é, essa divulgação maior, conseguir agregar pessoas que estavam com vontade de produzir de forma mais, mais livre na rua. E foi acontecendo, influenciou outros festivais, inclusive, influenciou outra, outros encontros. E, e, até, e, e assim, é muito legal, porque o Além da Rua ele é sempre meio mutante, assim, meio, é, ele meio vai se adaptando justamente quando a gente consegue... É, perceber que a gente está alcançando o que a gente está que a gente tá alcançando o que a gente quer trocar, então a gente vai mesmo se adaptando para poder alcançar outros pontos também. Então o além da rua agora chega agora em 2019 de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais amadurecida e mais ampla, né? Que a gente percebeu que a própria arte urbana no sentido mais da street art a gente conseguiu tocar, conseguiu é, passar para outros grupos que esse caminho e agora a gente está num caminho também que claro isso é o carro-chefe isso é a nossa é onde a gente é, tá ali aninhado né a assim, tipo com, a, com a arte urbana mas assim também mostrando várias outras facetas da, das artes de rua. Né? Então, a gente vai ter dança, teatro, música, tudo ali pelo Formação. Formação, muita formação, oficina, seminário. Então, muita coisa vai acontecer com, com essa percepção agora que a gente tem, muito mais do que um recorte só como com uma, uma, é, uma nomenclatura de street art e tudo, mas, assim, muito mais como uma percepção de, desse momento que a gente precisa tanto de ocupar o espaço da cidade. Então, acho que está muito mais essa cara desse ano
1: gratuito programação gratuita sim gratuito
3: uh, dentro da programação do além da rua em si é completamente gratuito é, mas a gente também faz umas dicas né que são as casas como a gente está acontecendo principalmente na praia de iracema a gente também está em parceria com várias casas ali que já promovem festas e tal que tem seus covers para poder divulgar artistas locais e tudo então a gente tem as dicas que são casas que ali elas vão fazer realmente o uh, 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 cobrar o cover do que é o já o natural delas mas é, a programação em si, além da rua que acontece nas ruas da Praia de Iracema Principalmente no Largo dos Tremembes é, Centro Cultural Belchior, Instituto Iracema Todos esses lugares são gratuitos
1: É um, é um lugar de Fortaleza que está refletindo bem Esse anseio assim, das pessoas de ocupar, de voltar a viver a cidade né Ali é um reflexo bem, bem bem forte Talvez um dos mais assim daqui de Fortaleza De movimento mesmo, de ocupação da rua Das pessoas quererem conviver ali é,
3: a Praia de Iracema já tem essa tradição, né? Eu acho que, na verdade, teve normalmente os lugares mesmo mais boêmios e, enfim, tradicionais e de culturais e lá é um lugar assim como um pouco mais à frente ali na parte, falando não tanto ali da, da parte do calçadão mas falando do próprio Centro Dragão do Mar, a gente tem esse, esses fluxos, né, de, de momentos que conseguem meio atingir um auge de, de movimentação e tudo e às vezes um fluxo negativo também de meio de abandono eu acho que meio a gente está tornando aí um, um momento que tá, tá, teve muito problema teve é, ainda está um, um pouco do processo né, meio de, de abandono de descaso e tudo mas assim eu acho que o mais importante é essa retomada e uma retomada que está vindo muito por parte é, de grupos culturais mesmo artísticos a gente tem a parceria muito grande aí também do Instituto Iracema, Centro Cultural Belchior, mas isso é possível justamente porque é, esses é, essas instituições também têm um apoio muito grande. Né? Eu acho que tem uma, uma relação aí de, de se perceber que esses institutos, essas é, esses movimentos também tem que se juntar com, com o próprio movimento cultural da cidade e um público mesmo em geral. Eu acho que está acontecendo positivamente. A gente está, acho que não na... na, na no auge, mas a gente está numa retomada muito boa dali para poder voltar os olhos de um, de um lugar que é tão importante, né? Assim, tipo culturalmente, historicamente para a cidade, acho que é quase um, um lugar de nascimento, assim, vamos dizer. Né? Acho, claro um, um dos lugares, mas assim com certeza um lugar é, um dos mais representativos para poder a gente entender o que é Fortaleza.
2: E acredito também que esse fluxo de levar esse o tipo a cultura a expressão artística para fora de alguns espaços que são tidos já como espaços de consumo uhum. de arte, que muitas vezes são até excludentes, né, na verdade. Uhum. Por, por any form, não digo nem a, a exclusão de fechar uma porta, mas muitas vezes a gente mesmo se coloca na posição de será que isso aqui é para mim? Será que eu Será que eu sou a capaz? dificuldade de entrar, né? Exatamente. De entrar nos locais. Isso, isso, é. né? Então isso, você trazer isso e usar a cidade como esse espaço de... Uma, uma galeria em, a céu aberto, isso. né, gigante, Exatamente. onde a rua está ali como um espaço... Totalmente democrático, não é isso? Uhum.
0: Total.
3: Total. A gente procurou, a gente sempre procurou fazer isso. Né? Na verdade, a gente trabalhou muito, primeiro além da rua, já trabalhou em, em, é, em lugares como o Bom Jardim, né? sempre teve parcerias ali com o Centro Cultural Bom Jardim, mas sempre saindo também do próprio Centro Cultural é, e trabalhando pelas ruas, o Bom Jardim. Já fomos para lugares, inclusive, quebrando essa percepção do urbano, cidade e tal, que a gente no segundo ano foi para o Cariri, então a gente já foi acontecer pelas ruas de Juazeiro, Crato, Nova Olinda, foi para ir do Canto Verde, entendeu? Assim, de sair também de. Aí sim, totalmente, da no, no noção de urbanidade. A gente está voltando agora também para Fortaleza e indo para a rua. A gente já fez no centro da cidade. Quando fez no centro, também evitou os lugares mais típicos, mais, mais tradicionais do centro, e foi para ruas ali, como por trás da Igreja da Sé. A gente sempre teve essa coisa meio da quebra, de procurar outra forma de urbanidade, outra forma de. A gente é,
0: fez Souza também agora, fizemos né? Fizemos Souza na 5, Paraíba. Além da Rua, que é em parceria com o BNB. E aí foram cinco artistas do Nordeste selecionados, eles já pintaram. Curadoria do Baião Estúdio, com a gente. Isso. E foi bem legal também. Iniciou, na verdade, lá e abre aqui também.
3: É, e, tamo, e assim que terminar, né, em Fortaleza, que terminou no domingo, com, com o Tertúlia Black lá no, ali na, na Ponte Velha, na né, Poço da Draga, Posta Draga também é um dos lugares que a gente está ativando, com várias ações. Quando termina, a gente no outro dia já vai para o Pé-100. Então, a gente também vai ficar uma semana no Pé-100, que é um lugar também atípico, vamos dizer, No né? primeiro momento que você vai raciocinar essa relação de arte urbana. E estamos lá, chegando no Pé-100 com super apoio, inclusive, do, é, do Porto, da... da a SIP, TSE, empresas assim como a EDP, enfim... Fênix. É, Fênix, empresas que são que estão relacionadas ali com, com outro universo que estão abraçando também uma, um, 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 esse universo da gente que aparentemente poderia ser completamente diferente. Então, assim, eu acho que isso vem, e é importante frisar e citar isso, porque eu acho que é importante perceber como isso está alcançando e tocando... É, departamentos e setores que que antes nunca poderiam ter esse olhar voltado para isso então assim é, isso vem de um trabalho muito longo contínuo e está dando resultado, se a gente está conseguindo tocar nessas né, pessoas e, e empresas e é, prefeituras e, claro, o próprio público, que é o mais importante. Eu acho que a gente está dentro de um trabalho que está no caminho certo e tem muito mais ainda para poder a gente conseguir alcançar.
1: É, Pegar desses dois ganchos, então, do que o Igor falou, de realmente desse clima de elitização da arte né, que... Na verdade, perdura há muito tempo. Não só de uhum. estar fechado na galeria, mas dos valores também de quem produz o que realmente pode ser chamado de uhum. arte. Aquele artista plástico, até meio caricatura, assim, uhum. que a gente. né Você pensa em arte, você consegue uhum. ter uns uhum. estereótipos. Total. É, como, é que esse, como é que essa classe artística se recebe vocês. Eles também se aproximaram de repente esse pessoal mais de galeria, um pouco que a gente poderia chamar dessa arte elitizada. Vocês sentem isso ou ainda não aconteceu? Não.
0: A gente circula muito, a gente circula por todos os lugares, assim, da galeria ao museu, à rua, a uma galeria menor, uma galeria maior. A gente já fez trabalho em Paris com a galeria Legal, a gente já fez trabalho é, em São Paulo, Montreal. No Rio, em Montreal, em Montreal. A gente tem duas telas em Montreal também, que tem uma conexão super legal com a Galeria COA de lá. É, a gente também tem uma parceria com a Galeria de Recife, que é a Armando Garrido. Então, assim, a gente acaba circulando por todos os universos, assim. É, eu acho os que... universos mais periféricos, mais elitizados. Então, a gente não tem... É um movimento natural. É uma... Foi, está sendo, é, assim, um a... movimento natural para o ácido.
3: A gente percebe, é claro que existe, claro, é, é esses, essas diferenças, essas... Colocações, às vezes, de uma arte primeira, de uma arte segunda, isso acontece muitas vezes, assim, tipo, isso é histórico, na verdade, isso é um princípio bem que vem já, né, do, da iniciação mesmo do que, do que a gente entende por arte, o que era o pintor da. É, o pintor da, da, da corte, o que, que não era, o primeiro. Enfim. Mas eu acho que a gente não.. não... Não associa muito, percebe-se, né? A gente, claro, tem que estar atento, entende a, a relação de história da arte, mas eu acho que a gente principalmente colo, se coloca numa forma de. Assim como na criação, também nessa forma de relacionamento, muito dessa vamos estar bem, vamos, vamos produzir, vamos colocar o trabalho, a gente não, não, não vai ficar muito se travando com, com isso, não. Mas assim, a gente, a gente tem um bom trânsito. A, a gente a está, gente às vezes, de manhã, no, no, enfim, não. No, pode estar num super lugar ultraperiférico e à noite estar tá também numa, numa conversando às vezes sobre justamente isso aqui que a gente está conversando numa galeria, alguma coisa, não tem muito problema com isso não acho que o é importante é a gente transitar claro, é, quando isso se torna algum tipo de é, de confronto a gente também confronta e eu acho que tem que se colocar isso uhum. a gente também acha importante eu acho que o é importante é a gente ter liberdade tem que ser bem democrático mesmo e a gente também está atento a isso
1: Oh. Bom, a gente ainda vai falar mais de ácido, mais do Além da Rua. Vamos depois passar aqui programação, Facebook, Instagram dos Meninos. Tem interação pelo Facebook. No próximo bloco eu já volto. Aqui tem pergunta sobre inspiração para a intervenção do dragão. Uhum. Também fiquei curiosa aqui. Felipe Carvalho dizendo que amo o trabalho. Felipe, um beijo. Bom, vou colocar o Jonathan aqui na conversa. Vou aproveitar a deixa do Josias Alves no Facebook... Porque o Josias está falando de inspiração e uma das inspirações para a voz existir é, é, esse, é a ocupação da cidade também, a gente também promove eventos, Feira Massa, principalmente na periferia, a gente circula pela, pela periferia também com arte, sempre selecionando os artistas de cada bairro que a gente vai, são eles que participam do movimento, Voz na Praça, é, as nossas pautas são sempre direcionadas para o resgate da memória da cidade, para a descoberta da cidade, para a valorização da cidade, e o Jonathan... Fez isso essa semana, né, John? Você foi conhecer um, um buraco
4: lá no Benfica. É, um buraco que eu acho que está aberto desde a Fundação de Brasília. é Um buraco que já está em evidência há muito tempo lá. E, bom, mas ao contrário de causar transtornos, como os buracos causam, casualmente causam, ele, ele, na verdade, ele traz muita boemia. Eu estou falando do buraco do reitor... É um, é um bar confraria que existe ali perto do, da reitoria da Universidade Federal do Ceará e que funciona como um espaço onde ex-alunos da universidade se encontram para conversar, contar histórias, muitos deles com, com 50, 60 anos, 40 anos. E todos, lá, todos os frequentadores são amigos seletos do proprietário Raimundo Andrade, também conhecido como Sr. Andrade, o barrigudo para os íntimos. O Buraco do Reitor, ele reúne uma decoração digna de bodega, como também histórias que, só sendo um membro cativo do Buraco do Reitor, é possível conhecer. Se você quiser ficar por dentro dessa história, confere o no nosso site somosvoz.com.br, que tem matéria nova lá, que é a memória, a memória farrista guardada no Buraco do Reitor. Lá você também acompanha as nossas redes sociais, fica por dentro do Facebook e do Instagram, que a matéria também está em divulgação lá também.
1: E no somosvoz.com.br tem matéria com ácido. Tem um acompanhamento lá da, da, da pintura da Caixa d'Água do Mercado Central. Eles estão na nossa revista Impressa. Tem matéria com os meninos na nossa revista Impressa. Bom, então vamos lá res é, responder o Josias Alves. É, ele, ele deu boa tarde, disse que vocês são incríveis. Uh, <risos> Obrigada, cara. E ele quer saber qual foi a inspiração para a intervenção específica do Dragão do Mar. Ah, acho que ele engloba o, o, o órbita, como vocês disseram, aham, sim, a rua, é. acho que a quadra ali é, é, é assim. É, acho que foi principalmente o órbita aí, e a quadra,
3: né? É, e a, foi uma coincidência, na verdade, a parte do, do chão ali é uma é um, não é nosso, é um trabalho feito pela Bloomberg, uma empresa que desenvolve é, essa requalificação de áreas principalmente voltadas para o trânsito e para o pedestre. Então, foi eles que fizeram, mas assim tem só um, um talvez um gancho ali do nosso, porque eles estavam pensando em uma das áreas ali que, que ia ser feita e foi logo depois que a gente pintou o Órbita, eles perceberam que ali também poderia ser e trouxeram e teve uma tabela ali de cores em cima do trabalho da gente, então foi quase uma parceria mesmo que se não, não tenha sido direto, apesar de depois a gente ter é, conhecido o pessoal da Bloomberg e ter feito outro trabalho lá no Leste Oeste e tal é, com eles. Mas principalmente ali do Órbita, do, do é... foi um trabalho muito legal, porque na verdade muito tempo a gente conversava com o pessoal lá e a gente sempre gostou de pintar ali pelo dragão, naquelas ruas ali por trás, também a gente já fez várias ações, enfim, já fez encontros foi ali que mais ou menos nasceu as, as primeiras reuniões do ácido e tal e, e aí quando, quando finalmente rolou ali o, o a parceria, né que foi junto com, com, com a Budweiser também né o Budweiser inclusive foi de lá que surgiu um, um dos dos apoios, um principal patrocínio que a gente está tendo no Além da Rua agora também é com a Budweiser, em Fortaleza, e aí a gente é, recebeu de uma forma muito, muito positiva, a gente estava até fora, estava em São Paulo, tipo, não, tem que chegar urgente e voltar para poder fazer, tipo, poxa, mas foi massa, a gente veio e foi muito isso, a gente é, teve total liberdade, eu acho que é sempre isso bem importante, e, e eu, a proposta era, tipo assim, tem que quebrar totalmente... É, a relação de do arquitetônico do, do que era o tradicional do, 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 do órbita e tal
0: é passar por cima das paredes é. da, da, e foi da, um... das portas para não identificar também é, né, e, e
3: a gente resolveu dar uma quebrada mesmo assim né na, na, nessa coisa foi um pouco ousado e tal e a gente tem um trabalho também numa, numa pegada mais abstrata a gente é muito reconhecido pelos personagens né temas mais mais realistas e tudo mas a gente tem uma pegada muito abstrata, a gente gosta muito. Então, assim lá foi uma oportunidade também para poder trabalhar essa, essa questão meio da, das texturas, né? de, do impacto, fazer uma análise meio do movimento das pessoas, de onde é que descem os carros, onde é que poderiam ficar é, elementos ge, é, ge, geométricos e cores certas para poder trazer a, a atenção da, da, dos lugares de entrada, da, do, do espaço, Então, assim, foi bem pensado para essa parte aí que a gente estava de querer meio, realmente, dar uma quebrada ali na paisagem, assim, tipo, dar um, um, trazer um contraste muito forte para a paisagem, principalmente com esses elementos geométricos, um, uma coisa muito forte de cor, a gente queria realmente trazer essa sensação de, de eletricidade, de, de, de movimento que, que aquela área ali tem. Foi bem legal e depois a gente fez a quadra também, alguns meses depois, que também foi um outro convite deles e, e foi massa também, tipo, também brincou com essa coisa do, do próprio movimento, que era também para um evento de basquete, então a gente foi meio pensar nessa, nessa forma também de, de simbolizar em, em, em geometria ali, padronagens que a gente usa, também os movimentos.
1: Bom, tem um o Rafael Moreira tá desejando sucesso, dizendo que quer é massa, o trabalho desejando sucesso para vocês. A Fernanda Bessa mandou uma pergunta também, vou pegar o gancho da Fernanda, como vocês falaram ali, a Teresa falou muito dessa coisa do tradicional, ali do aquela coisa que que é característica, né, uhum. antiga, a ah, coisa da tradição mesmo, a palavra é tradição. E a Fernanda ela ela puxou uma pergunta aqui, que a gente já conversou sobre por que é que vocês acham que a arte urbana ainda enfrenta certo preconceito, apesar de hoje acho que ser bem menos. Uhum na questão ali de vocês terem mexido no tradicional hum. teve gente que não gostou vocês chegaram a... porque na maior parte óbvio acho que todo mundo comemorou aquela intervenção ah, Para a cidade ah. fez muito bem para o movimento ali é, mas teve gente que falou ah, acho que tinha ah, que ter é, mexido ali sempre né? é. tem sempre, tem. sempre acho
0: tem tipo <risos> ali, na questão do prédio muita gente ah porque é um prédio tombado o prédio não é tombado então, eu, tem gente que gosta realmente da cor branca só. Tem gente ah. que quer essa limpeza da cidade, do branco. Assim como o Dória queria lá do cinza, né? De São Paulo. Tem gente que preza essa limpeza, tem outras pessoas que queriam que cada desenho, cada. É, os frisos. Os frisos fossem pintados de uma cor e a parede de outra, que não tivesse essa interferência. Tem gente que amou, tem gente que não gostou. Então, eu acho que é bem, é bem relativo, assim, essa, essa. A gente tem esse cuidado também com o tradicional e tudo, mas nesse caso, realmente era um projeto estava precisando realmente desse desse impacto uhum. desse dessa cor naquele local
3: e, e prova... foi bem
0: importante assim e
3: precisava da provocação entendeu é, realmente a gente a gente não faz nada a, sem antes realmente consultar seja pintar numa parede o que que, é que tem antes o que que é onde é qual o lugar o que, é que tem naquela rua é, é um natural do nosso trabalho e lá a gente realmente olhou, se preocupou muito com essa relação, realmente não é tombado, realmente a gente foi ver fotos antigas, não existe essa padronagem de que friso tem que ser de uma cor e do outra, eram galpões, inclusive, sem antigamente que eram realmente galpões para armazenamento, então não eram lugares, tipo, ah não era um, uma escola ou nada assim que tivesse uma, uma coisa muito... Enfim, e aí a gente trazendo para o contexto atual, a gente é, não, se, se, se essa discussão sobre tudo isso tem, tem que ser colocada, vamos colocar logo um impacto para poder justamente trazer uma um, um, um provocação para poder discutir o assunto. Então, está dentro. Tá, Nem o trabalho, acho, vamos lá, né? Tipo, a. Ah, o trabalho da arte urbana é criticado. Cara, hoje em dia, no lugar que a gente está, toda a arte está sendo criticada, né? Cara, eu, preciso... Bezzi, eu,
1: eu acho que, na verdade, é. são todas as áreas, né? Eu estava no todas? estádio, por exemplo, esse final de semana, é. tem 30 mil técnicos na arquibancada, sabendo muito melhor do que o técnico Exato, que ele tá fazendo. É. Sim, exatamente. Tem, eu, não sei, eu não lembro qual foi o nosso último convidado aqui agora, que também estava desenvolvendo um trabalho, e ele que, de vez em quando, chega e alguém e fala para ele, oh, mas eu acho que se você fizesse isso daqui, um é, pouquinho total. desse jeito aqui, Eu acho que em todas as áreas sempre tem alguém que vai fazer muito melhor do que a gente. É, e, e, curiosamente, eles não estão fazendo. É. Né? Então, não, é
3: isso. Eu acho que não tem nada que a gente tenha feito assim, de trabalho ou, ou vários outros artistas que não tenham tido essa questão justamente de... É isso, críticas você vai rece receber toda hora. E, às vezes, muitas vezes, tem que receber mesmo, porque você uhum. faz parte da, da construção. E, mas é isso, eu acho que lá a gente foi muito feliz, assim, tanto na, na, na provocação como também no resultado que a gente queria realmente trazer. É uma casa, enfim, é um lugar boêmio, é uma casa de show, então eu acho que estava dentro do contexto de ser um pouco mais forte o trabalho né, e tudo. A gente já trabalha com o mesmo, a gente não tem muito essa, essa relação, essa preocupação, então foi muito feliz. Eu gosto muito de trabalho lá.
1: É, acho que a repercussão da maioria fala mais alto que tudo. Né? Eu mesmo já fiz uma brincadeira, porque... Tem, tem determinados momentos em Fortaleza que você tem que fazer determinadas coisas para ter o direito à cidadania fortalezense. E houve um momento que era tirar a foto ali não Se você não tem uma foto ali então na. Você já tem a foto na, lá Eu não tenho, lá. eu tô Pô. bem, eu tô indigente. Sair hoje e tirar essa eu foto, estou né? Eu tô indigente. Levo o Iga aqui. Não, mas aí é profissionalismo é, demais. Tem que ser, Instagram, e Ah, é o visto, é o visto. É o green card. Os minutos finais aqui, Facebook do Além da Rua. É, redes sociais do Ácido, para quem quiser conhecer, mas principalmente do Além da Rua, para conferir programação e se planejar aí para esses dias.
0: O Instagram do Além da Rua é Além da Rua Festival, tudo junto. Assim como o Facebook também. A gente está colocando as programações, tudo que está rolando no festival. Abre hoje, portas e janelas ali na Praia de Iracema.
3: A rua tá aberta. <risos> A rua tá
0: aberta. E a gente espera que seja essa onda de cor mesmo para a Praia de Iracema, para somar com todo mundo que está fazendo o movimento, o Instituto Iracema o Instituto Cultural o Centro Cultural Belchior, o Histori, o Casa de Cultura Digital, todo mundo que é parceiro da gente. A gente está nessa expectativa aí. Já, os artistas já estão chegando. Já estão chegando agora. Então, a gente está nessa ansiedade já, já que começa.
1: E do ácido, a gente... Quem do, do conheceu ácido... o ácido além além da rua
0: além é. da, da arte da rua é ácido um project é, Facebook e Instagram tudo junto também
1: ácido um Além da Rua, confere a programação lá, eu já dei uma olhada, tem muita gente bacana aqui, tem gente de fora, né, Roberto, você vai para o aeroporto muito. buscar
4: gente é, vai.
3: aí? Tá pegando gente no aeroporto, correndo aí. Buscar participantes. O Arça está se transformando aqui quase num, num quinteto aqui, para poder dar conta de tudo, mas é isso. É, muita gente legal, né, são, são artistas do mundo, artistas locais, artistas nacionais, isso vai estar tá bem diverso, vai ser muito bom.
1: Além da Rua Festival, procura aí no Instagram, é, procura Além da Rua também no Facebook para conferir a programação. Gente, muito obrigada.
3: Oh, a gente que agradece. A gente, aí, a gente que agradece. Carinho aí de todo mundo que estava aí falando. <risos> e, claro, né, vocês aí que pela... Pra ouvir a gente.
1: <risos> papo muito bom. Bom, esse papo vira podcast depois. Quem quiser curtir, é, tem do Spotify, tem outras plataformas, é só buscar Somos Voz Oficial nos podcasts, no nosso Facebook, também fica salvo em vídeo. Dá para curtir esse papo quantas vezes quiser. Tem dica dos meninos depois no nosso Instagram também, tá? Dica bônus dos convidados, arroba Somos Voz Oficial. A gente vai ficando por aqui, mas na próxima quarta tem mais. Um abração para todo mundo e até lá. <música>
0: Você ouviu, voz da
2: Band News
0: FM. Oferecimento, a Pevida faz
1: bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofó, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza
0: melhor é a gente que faz.